0: Olá, boa noite a todos e todas que estamos assistindo. É, meu nome é Adam Da vocês já devem é, me conhecer daqui do transe. Boa noite a todos, né? Esperando sempre um pouquinho para as pessoas chegarem. É, hoje, que, que, o que, que é o objetivo da live de hoje, né? a gente falar um pouco sobre o neoliberalismo, que é um termo que está aí circulando muito no campo da esquerda, que é objeto de uma reflexão teórica muito robusta, de uma crítica imensa, de uma defesa apaixonada por alguns, né? sobretudo aqueles que estão na nossa extrema direita, mas mesmo para além dela. E o objetivo da live de hoje é só apresentar mais ou menos o que é o neoliberalismo, né, um tema que eu venho estudando já tem uns anos, né, e no que, como é que ele nos sujeita, como é que ele extingiu a sua hegemonia e porque ele é catastrófico. Né? É, isso nos parece uma coisa né, bem relevante. É, também né, um curso vai sair em breve sobre isso. Né, eu vou posso mandar informações, mas o objetivo é mais apresentar mesmo o que é o neoliberalismo. Que está aí. Bem, neoliberalismo. Vamos lá. O neoliberalismo, é, em primeiro lugar, um termo que foi cunhado aqui na América Latina. É, os neoliberais, os ideólogos, Paulo Guedes, etc., eles querem se chamar, livremente liberais. Né? Eles não colocam o neo na frente. E isso tem uma razão, né? Eles querem se colocar como seguindo uma longa tradição que vem do luminismo, vem da Revolução Francesa, mas, como a gente vai ver, não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. E por que o neoliberalismo surgiu outro termo crítico, na América Latina porque o neoliberalismo ele foi implantado pela primeira vez na América Latina né? do... voltando um pouquinho atrás, nos anos 30 o liberalismo clássico entrou em crise com o desastre que foi a crise de 29 e a ascensão do nazifascismo então no pós-guerra né? e mesmo durante a segunda guerra mundial, ninguém estava botando muito mais fé no liberalismo nos mercados livres né, e todo mundo estava apostando que era hora de ter um Estado forte, impulsionando a economia, distribuindo renda para manter a alta demanda de produtos. Sendo meio que um consenso. Mas já nos anos 30, os estadias depois da guerra, indo em torno de uma figura malévola, porém muito importante e inteligente, que é o Frederick Hayek, faz consolidando né, a Sociedade de Monte Pelerin, né, que foi um think tank. Né, criado com o apoio de banqueiros suíços, no qual o Hayek teve uma participação muito grande, que o objetivo deles era pensar o que fazer com o neoliberalismo, com o liberalismo né diante dessa crise monumental que o liberalismo havia chegado depois da segunda, depois da crise de 29. E muito bem, né, eles permaneceram desacreditados durante 20 anos, mas ali eles tinham um projeto de poder muito bem consolidado, né, pelo menos em termos estratégicos, que envolvia a captação da burguesia as ideias né, neoliberais que estavam sendo gestadas ali, naquele mesmo contexto. E sim, nos anos 30, 40, né, início dos 50, até a burguesia, era a favor de um Estado forte intervindo e de certa distribuição de renda para manter a população consumindo né, e vender para elas, tanto como para né, manter o um certo bem-estar social e evitar, assim, também, né, a ameaça do comunismo que estava logo ali na União Soviética, do lado da Europa, né, e uma constante né, ameaça né, que, seus, que os trabalhadores pudessem se voltar para o comunismo então até a burguesia estava meio estado forte e nesse cenário, né, captar a burguesia captar intelectuais, captar jornalistas fazer fake tanks, né, num longo processo né, que demorou uns 30 anos até que o liberalismo começou a se consolidar né, efetivamente e o primeiro grande experimento neoliberal ele foi no Chile né, durante a ditadura do Augusto Pinochet é, os Estados Unidos naturalmente apoiou o golpe, que depois o presidente socialista ali de Salvador Allende, e a ditadura do Pinochet impôs não, o neoliberalismo no Chile, é, com, com resultados catastróficos para a população chilena, mas com excelentes resultados para a burguesia chilena, e posteriormente esse modelo foi aplicado nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente a partir de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né, na, na Inglaterra. E esse modelo depois foi foi se espalhando pelo mundo e foi brutalmente imposto sobre os demais países da América Latina no consenso de Washington, nos anos, nos anos 90, quando grandes instituições internacionais apoiadas pelas grandes potências é, simplesmente falou que se os países né, do terceiro mundo não seguissem a cartilha neoliberal, não teria renegociação da dívida, teria boicote, enfim, foi na base da chantagem mesmo. Mas uma chantagem que já tinha um solo né? Para florescer, né? um solo já cultivado por 40 anos, por uma série de pensadores, por uma série de jornalistas, por uma série de instituições que já tinha se espalhado bastante pelo mundo. Né? Consolidando aquilo que o David Harvey muito bem chama de contraofensiva de classe. Né? A burguesia, que diante da ameaça soviética, que diante. Né, dos estragos da Segunda Guerra Mundial. Havia topado ceder parte dos seus lucros em prol de uma estabilidade política alcançada através da distribuição de renda e do Estado intervindo na economia para gerar emprego e para oferecer serviços públicos para a população, como saúde e educação. Né, porque a tinha topado lucrar menos né, nesse período, que vai dos anos 40, final da Segunda Guerra, até os 80, 90. No primeiro mundo, mas não só, né, não só, né, em graus menores, também estava em países da periferia e sem periferia. É, regulação da, da economia resolveram né, que não, deveriam sacrificar essa né, suposta estabilidade por lucros cada vez maiores né. e esse modelo se tornou hegemônico né, no final dos anos 90 início do, do longo dos anos 90 e até hoje como hegemônico né, implantado em graus diferentes de brutalidade e de pervasividade em diferentes países do mundo mas ele se consolidou né, e está aí até hoje né. e muito bem né. é, o que, que caracteriza essa ideologia? Né? em primeiro lugar como todos né, devem saber o neoliberalismo é a favor do mercado o neoliberalismo acha que a melhor forma de produzir distribuição de renda de impulsionar o, o desenvolvimento humano desenvolvimento tecnológico e cultural é a partir da livre competição no mercado o mercado conseguiria oferecer é uma distribuição mais igual o possível né, dos bens e recursos escassos, permitindo que aqueles que forem melhores competidores obtivessem justiça aquilo que eles seu por direito, e que mesmo aqueles que não vão tão bem na competição, conforme a economia vai se desenvolvendo vai gerando mais riqueza, eles serão beneficiados a partir né, desse processo. Mesmo aqueles que não são grandes competidores, isso seria melhor do que qualquer forma de... de de distribuição a partir de um planejamento do Estado. O Hayek, inclusive, no famoso Caminho da Servidão, que é a Bíblia de muitos neoliberais, argumenta que toda forma de regulamentação produz a médio e longo prazo uma ditadura. Porque aqueles que estão planejando a economia, mesmo que seja para fins muito nobres, como acabar com a fome, gerar desenvolvimento, acabar com o racismo, eles estarão, né, assim, adquirindo muito poder nas suas mãos, e utilizando esse poder para conseguir cada vez mais poder né, porque é o poder econômico é a chave do poder político e é assim que ele se considerará como uma, como uma ditadura, inclusive o Hayek diz que a origem do nazismo é no sistema previdenciário da alemão <risos> os alemães né, tinham muitos, muitos direitos sociais um estado muito interventor e isso acabou levando ao nazismo <risos> esse é o argumento dele não é, não é brincadeira, está lá então, seria isso, né? Mercados desregulados como a melhor forma de produzir riqueza e de gerar desenvolvimento. E isso, às vezes, isso, isso é colocado numa operação que a gente vê muito hoje ainda nos jornalistas da na liberais e na, e na mídia, que o Hayek põe isso em termos assim, tá, que isso não é a melhor coisa do mundo, né? Claro que isso vai gerar desigualdade, claro que isso vai gerar... É... É, vai gerar problemas, vai gerar certo grau de miséria, de desemprego. Inclusive o Hayek fala que o desemprego é bom, porque, abre aspas, né, mais ou menos assim a situação, ou a gente obriga as pessoas, na base do chicote, a trabalharem, ou pela ameaça da penúria do desemprego. E ele fala, né, nessa passagem, em outros. Não é lá né, uma coisa não é perfeita, mas é a única coisa possível. É porque, de resto, teremos uma ditadura nazista ou estalinista, que vai ser muito pior. Pior em termos de desigualdade, pior em termos de liberdade, vai ser muito pior. E é engraçado como o tem um pensamento meio utópico, mesmo que mascarado de, de descrição objetiva da realidade social. E muito bem, esse argumento continua por aí. O livre mercado como sendo a melhor coisa possível diante das limitações do gênero humano e da realidade objetiva de como funciona uma economia. Esse tipo de argumento, né, mais do que argumento, esse tipo de pensamento, ele se, ele se consolida num, no aquilo que o Mark Fisher, um pensador britânico, chamou de realismo capitalista. Que se expressa por dois slogans que são muito ilustrativos. Então, o primeiro é, que é uma coisa, uma frase da Margaret Thatcher que implantou o neoliberalismo no Reino Unido. Não há alternativa ela diria, temos que privatizar as empresas, temos que regular os mercados, temos que reduzir o investimento público, que não há alternativa. E, em segundo lugar, uma frase que talvez seja do que talvez do Frederick Jameson, não sabemos ao certo, que diz que é mais fácil imaginar é, o fim do mundo do que o fim do capitalismo. e onde que seria uma terceira, que o Fischer não traz, mas que é o Bruno Latour, que diz que no final dos anos 80 e início dos anos 90, o capitalismo se colocou como o único sistema possível e, ao mesmo tempo, o sistema completamente impossível. E por que esses três slogans? Né? Porque o realismo capitalista, para o Fischer, é a assunção inconsciente, pervasiva, que está na atmosfera, de que não há alternativa para o capitalismo neoliberal. Com o fim da União Soviética, através de uma série de mecanismos ideológicos muito eficazes, né, produziu-se essa ideia de que não adianta, não tem solução, é isso mesmo não há alternativa, só há o capitalismo mesmo e só há o capitalismo neoliberal, né? não, não existe alternativa possível, porque o neoliberalismo haveria colonizado o que significa ser a própria realidade, né? a realidade de como funcionam os mercados, de como são as pessoas, ela se tornou ideologicamente, simbolicamente colada àquilo que o neoliberalismo fez dele, de tal modo que o neoliberalismo parece uma verdade eterna, histórica, né? simplesmente técnica, objetiva, e diante dela podemos simplesmente pensar que merda, mas acho que sim que as coisas são. E essa produção desse efeito ideológico né, monumental e muito bem estruturado é o que o Fichte chama de realismo capitalista. Que está aí, né? Quando a gente vê economistas neoliberais, quando a gente vê jornalistas do G1 falando, é sempre em nome da realidade. Não, isso aí é, não é uma questão ideológica, isso é a própria realidade que demanda que o governo tenha que manter a taxa de juros alta, por exemplo. Né? Esse exemplo eu acho ele muito ilustrativo, inclusive. É, porque o que, que significa esse taxa de juros altas? Né? É um dogma neoliberal, né? e é basicamente o seguinte, está tendo inflação, como é que a gente corrige a inflação? A gente aumenta o valor dos juros. Aumentando o valor dos juros, as pessoas que têm dinheiro não vão investir na economia real. Né? Não vão gerar emprego né? e consumo, porque vão preferir investir em investimentos né, financeiros por conta da remuneração dos juros. Né? E, em última instância, isso tem lastro no, na dívida pública. Então, o Estado está bancando isso. E por que isso diminui a inflação? Porque isso diminui o consumo, diminui o emprego, então, as pessoas sem dinheiro não consomem, os preços caem. É basicamente essa ideia. Ou seja, para controlar a inflação, vamos jogar uma galera na miséria. <risos> Esse é o argumento. Né? E percebam que a dimensão de valor, a dimensão ética, que estaria implícita numa medida dessa, e mesmo a dimensão propriamente política, é jogada de lado. Né? Isso é sempre anunciado como uma medida técnica objetiva para controlar a inflação. Esse tipo de colonização discursiva acerca do que é a realidade da economia né, e da própria sociedade é o que o Fischer chama de realismo capitalista. É esse contrabando do neoliberalismo para a realidade. Né? De tal modo que medidas que são políticas, têm valores implicados ali. Né? Podemos problematizar eticamente o que significa você, para controlar a inflação, jogar pessoas na miséria, mas a lógica da, do neoliberalismo e sua feição hegemônica enquanto realismo capitalista, é precisamente a de negar isso, dizer que isso é só uma coisa técnica, né, calcada nos fatos eles mesmos. Né? Esses fatos são tristes, fazer o quê? Né, podemos querer que a Terra seja, é, seja, hum, né, seja plana, mas ela será redonda. Assim argumento dos né, neoliberais do seu cubículo, propriamente terraplanista. Né, isso funcionou bastante, né? tanto que mesmo governos vocalmente contra o neoliberalismo, como os governos petistas, né, não conseguiram sair muito, né? porque isso não é só uma questão discursiva, né? é uma imposição que é o que dá o um fundamento material a essa naturalização do neoliberalismo contra a própria realidade, isso é objeto de uma série de, de mecanismos né, institucionais, políticos e econômicos que permitiram às elites muito mais poder inclusive sobre os estados, né? É, vale citar que a desregulamentação e a globalização produzida nos anos 80 e 90 permitiu-se muito fácil a capitais de um país para o outro então os capitais, né, os empresários podem tirar seu dinheiro, botar num outro país que for o país mais, mais liberal, mais favorável ao mercado possível, né, com mais facilidade do que antes mas nem tanto né, e assim quebrar uma economia essa contraofensiva de classe para usar o termo do ave deu muito certo eles têm muito mais poder do que tinham antes inclusive vis a vis os estados né? então tem muito mais poder do que tinha antes tem poder de fazer né? de, de se juntar e quebrar um, um estado e ir embora né? é, mais do que tinha antes claro que sempre há né, né? matizes nisso no jogo de forças é sempre ali eles conseguem impor muito fortemente essa agenda mesmo para governos que é, que, que não, 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 não são comprometidos ideologicamente com ele e quando é um governo muito, muito comprometido contra o neoliberalismo, né, eles podem sabotar profundamente a economia desse país, com sessões internacionais, enfim. Né? O caso da Venezuela é, é isso, mas não é redutível a isso. Né? Nem estamos falando que, é, do fato de não ser neoliberal, a Venezuela é um paraíso, é uma coisa melhor. Só que o fato de que a vocalização antineoliberal e as práticas neoliberais tocadas pela, pela Venezuela né, produziram uma série de sanções que junto de outros fatores, eu imagino, não sou especialista nisso, produziram a situação caótica que está lá hoje. <coughs> então, conseguiram, né? o neuronalismo conseguiu essa hegemonia, né? que não, não se provou, não se, prop... não se consegue instaurar, né? e sequer pensar direito numa alternativa. aí. Né? Todas as alternativas a ele, dentro do realismo capitalista, parecem sonhos quiméricos, utópicos, né? porque a realidade é dura, a realidade é essa mesma. Livres mercados com pessoas competindo. Isso é o melhor que podemos ter. Né? Todas as outras opções são ditaduras terríveis né? de Cuba Stalin. E isso é a primeira parte da live. Né? Como é que se construiu nessa hegemonia? Né? Como se tornou mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente consegue muito mais facilmente imaginar um né, Mad Max, um colapso climático, é, do que o fim do capitalismo essa frase realmente expressa muito bem né, a colonização simbólica da realidade que a doutrina neoliberal conseguiu impor, e com ela né, o capitalismo. É, e, na né, capitalismo, no neoliberalismo, como disse o de Bolton certa vez, é, que é um dos grandes críticos do neoliberalismo, Quinslow filósofo canadense, ou economista canadense, é, o, o neoliberalismo é uma espécie de capitalismo não né, é um, é um capitalismo bombado, é um capitalismo cujo papel do Estado, o papel da solidariedade social é, e das articulações coletivas né, de sindicatos é um muito enfraquecido. Então é um supercapitalismo. Que muito bem está aí, né? Produzir sua hegemonia, e estamos nela. Estamos com realmente nesse cenário em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É o mais trágico que o capitalismo está trazendo. O fim do mundo, como vamos ver na página da catástrofe. É, agora, uma coisa que torna tudo isso ainda muito mais grave é, é uma coisa que está no Foucault e está no, no Dardot e Laval, dos filósofos franceses que trabalharam a partir do Foucault, é que o neoliberalismo não é só uma doutrina né, econômica, por mais que hegemônica. Né? O neoliberalismo também é um modo de produção de subjetividade. Né, que, se, que é materializado através de uma série de dispositivos ideológicos, materiais, trabalhistas. Né. Isso significa, né? Eles estão retomando uma tese do Foucault, e o Foucault, já no início do surgimento e consolidação do neoliberalismo, nos anos 80, um pouco antes, estava escrevendo sobre isso, é que na nossa subjetivação, ou seja, a nossa representação do que somos de como e de como nos relacionamos com os outros, é... A formação daquilo que chamamos de sujeito, ela não é uma coisa histórica, ela não obedece a nossa genética, né? não é isso. Né? Isso é produzido por uma série de práticas discursivas e práticas materiais. Nós somos formados enquanto sujeitos de tal e tal maneira para uma rede difusa de poderes que atravessa a sociedade, né? da escola, a empresa, a família, né? a grande mídia, né? o discurso da medicina, o discurso da psiquiatria, tudo isso forma uma determinada subjetividade. É, e o ponto do Foucault, já no nascimento da biopolítica, é um curso que ele deu no Colégio de France, e também no desenvolvimento que Pierre Dardot, Christian Laval e Pierre Dardot dão a isso, num livro muito bom chamado A Nova Razão do Mundo, o neoliberalismo funcionou e opera como uma espécie de produção de subjetividade também. Produz determinado sujeito. Né? Produz determinado sujeito, determinada afetividade, determinado modo de relacionamento entre as pessoas e as pessoas consigo mesmas. Isso é o mais grave. Né? E o que seria esse sujeito neoliberal, né, assim produzido? Né? Por o e Laval, é o empresário de si mesmo, na né? coisa que estava no Foucault, que a gente vê por toda parte. Né? É, o neoliberalismo, na leitura do Dandu e do Laval, ele tem uma diferença em relação ao liberalismo tradicional, que é a, o primado da competição. Para o neoliberalismo, isso a gente realmente vê nos seus autores, vendo no seu discurso a ideia de competição é a chave de inteligibilidade social e subjetiva se entende o que é a sociedade se entende o que é a economia, se entende como é que as pessoas se relacionam a partir da ideia de competitividade que somos competidores antes de mais nada né? o mundo, sociedade sociedades humanas né? que nós somos, somos, somos competidores antes de qualquer outra coisa competidores que competem no mercado né, por recursos escassos isso é bom não lembra a gente dizer que isso é bom ou se não é bom, é o melhor possível é, então, a imagem de sujeito que começa a ser produzido vai se produzindo, vai se materializando vai entrando dentro de nós é isso, de que somos competidores antes de qualquer outra coisa e que o modo a partir do qual devemos ver o mundo e ver a nós mesmos é a partir da competição e nisso entra a figura do empresário de si o que é o empresário de si? Muito bem. O que é uma empresa? Uma empresa é uma unidade econômica que compete por recursos escassos com outras unidades econômicas. E seu único objetivo é competir. É conseguir mais e mais recursos. Aumentar o seu lucro. Né, aumentar o seu capital. Para isso que ela serve, sua única razão de ser é essa. Né? Não há responsabilidade de ser só empresa, se alguém acredita nisso. Né? Não tem. O objetivo delas é isso. E essa imagem, né, a partir de uma série de dispositivos, que a gente vai ver também um pouquinho, começa a ser interiorizada. Você vê o sujeito como isso. Né? Como um competidor, uma empresa de si mesmo, que dispõe de um certo capital, o seu capital humano, conceito utilizado pelo RH, de quanto lugar. E cabe a esse sujeito, na competição, maximizar a si mesmo enquanto capital a partir de todos os recursos que são disponíveis. E se esses recursos, né, tradicionalmente, seriam né, o capital financeiro mesmo, a sua cultura, a sua formação, no neoliberalismo, a gente tem um movimento crescente de todas as dimensões da existência psíquica e afetiva serem convocados à grande aventura empresarial, serem convocados à produção, à competição. Um exemplo disso é uma coisa que sido valorizada por empresas de educação e por, e por grandes corporações, são as assim chamadas atitudes. Não, competências atitudinais você ser uma pessoa sociável, você ser uma pessoa divertida uma pessoa calma né, uma pessoa ambiciosa as propriedades subjetivas é suas que diz respeito aos seus afetos ou ao que você seria no íntimo é, são objeto de medição e são objeto e são um elementos na competição são um elemento no mundo corporativo que é valorizado ou desvalorizado e que te permite, conforme você realize um trabalho sobre si para cultivar as competências atitudinais certas, te permite se tornar o melhor ou o pior competidor. E assim, ser mais ou menos sucedido nessa competição por recursos cada vez mais escassos. E lembrando que isso dá no discurso corporativo, mas não só. Né? Não só por quê? Porque essa convocação da subjetividade inteira, a competição e a lógica de acumulação empresarial, ela tem no seu solo material, na sua coerção mais bruta, né, os altos níveis de desemprego, que fazem que se você não entra nesse jogo, você não consegue um emprego. Né? Então você vai fingir que você está motivado que você é proativo, porque senão você vai ficar desempregado, e nisso mora muitas pessoas mais acreditar né. Sem falar né, do coach, né, de toda essa lógica empresarial, reuniões, né, toda essa, todos os dispositivos técnicos educativos né, e midiáticos também que estão ali instando a pessoa a, a botar tudo de si, né, todo o seu capital humano e percebam como as propriedades subjetivas de alguém né, já se tornam um capital humano, né, já vira né, uma propriedade, um recurso a ser utilizado numa competição isso tudo aí essa é mais reproduzido por uma série de dispositivos que assim produz sujeito neoliberal e claro, isso não é só discurso né? isso tem uma base material que é o desemprego que durante a ascensão neoliberal conforme ele ficou hegemônico ele aumentou muito né? muito né? o desemprego, porque o Estado não intervém mais substancialmente para gerar emprego conta né? do, do Estado mínimo dos neoliberais então, o um desemprego altíssimo e a competição se torna mais acirrada, as pessoas competindo, por cada vez menos vagas, vão topar tudo. E lembremos que o Hayek, já nos anos 40, dizia que, como é que as pessoas trabalharem? Ou pela tortura, pelo chicote da escravidão, ou pelas ameaças da penúria e do desemprego. E optaram, pela, em alguns lugares, optaram pelo chicote mesmo, em outros lugares, a burguesia optou por isso, pela penura do desemprego. As né? pessoas desesperadas se tornam ótimos trabalhadores e realmente vão entrar no jogo. Vão começar a se ver como competidores porque materialmente estão competindo por recursos cada vez mais escassos. Né? Por que o discurso de empreendedorismo né, cola tanto, né, o empreendedorismo de si? Porque em certo sentido, muitas pessoas muito fodidas, né, de grana e oprimidas, elas têm que se virar, elas têm que competir muito por recursos muito escassos, então quando algum, alguém dá uma legitimidade a isso, diz que isso é bom, né, faz com que elas se sintam contempladas numa realidade que elas já vivem, que já é essa realidade de todos contra todos, de vagas e recursos muito escassos, de, e fazer tudo possível para conseguir, né. E nisso entrando todas as suas competências subjetivas e objetivas, né? Da sua rede familiar, das suas redes de contatos, as suas competências atitudinais, né? sua simpatia, seu jogo de cintura, a sua proatividade, a sua motivação. Tudo isso é convocado a participar do jogo neoliberal. E acaba produzindo uma subjetividade. Uma subjetividade que tem como um dos efeitos primordiais né? a erosão dos vínculos comuns. Né, todo mundo começa a se ver né, como competidor e aí? Como se relacionar? Né? Vocês já conhecer um certo tipo de pessoa, que eu acho particularmente instrutivo né, do que é a sociedade neoliberal, que são é essas outras pessoas que competem o tempo todo assim, né, na, na conversa comum. Né? Boa tarde, seu Zé, na fila do pão. Né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, seu Zé, mas sabe que a dor de cabeça de verdade foi aquela que eu senti há duas semanas atrás. Ah, pessoas estão sempre querendo ser mais, né? parecem sempre competindo em cada mínima troca discursiva. Mas se chegar tão básico como chega algumas pessoas, é isso. Né? A chave de inteligibilidade a partir do qual nos lemos e lemos a nós, né, é muito marcada por essa, por essa formação subjetiva neoliberal, que tem na competitividade o seu fim último, né? a, sua, a sua razão. Porque nos vemos, nós somos obrigados e coagidos por mecanismos discursivos e materiais a nos vermos como sujeitos competindo por, realidade, por oportunidades escassas. Nós nos vemos como empresas no, no mercado. E, de fato, somos, porque precisamos pagar nossas contas, precisamos comer. Isso envolve competir por oportunidades que o neoliberalismo fez sonarem cada vez mais escassas e continua fazendo, cada vez mais escassas. E, Então esse discurso vai colando, vai entrando, né, e vai produzindo né, essa subversidade neoliberal. Que, curiosamente, né, eu digo curioso, né, porque é uma coisa que, pelo menos, né, quando, isso foi uma coisa que realmente eu vi muito claramente no, no mundo, né, e na forma, como se eu, como eu, como eu, sabe, na forma mínima dos outros. A ideia do que o Lavador Laval chama de subjetividade pelo excesso de si. Que, ora, a empresa né, o empresário de si é essa imagem né, do que, que o sujeito faz a si mesmo né, de como o sujeito se vê uma empresa entrou em de certo capital humano em uma competição e uma empresa tem limite para o seu lucro? ela tem um ponto em que ela chega e fala não, não vou além? eu não quero mais? eu não quero mais lucro? Eu não quero destruir mais meus concorrentes? não, a empresa vai até o fim até então, onde tipo daí até falir né? E se o sujeito se vê como uma empresa, ele também procurará constantemente o excesso de si. Aumentar cada vez mais a sua performance, cada vez, aumentar cada vez mais o seu capital humano, e também, o que vem através do discurso publicitário, é cada vez mais o seu próprio prazer. Ele vai querer cada vez mais prazer e cada vez mais performance. Né? É, o que o Laval chama de aparato prazer-guzo, né, de performance-guzo, ou performance-prazer. Que é isso, esse constante ultrapassamento de si mesmo, que é demandado. Demandado para de uma performance laboral. Né? O bom trabalhador é aquele que tem a mentalidade de patrão, ou seja, que tem a mentalidade da empresa, e vai funcionar 24 horas, não vai separar a vida do trabalho. Né? Vai levar trabalho para casa e vai fazer de tudo pela empresa como se estivesse fazendo por si mesmo. está então, sempre procurando um excesso de performance cada vez melhor cada vez mais mais trabalho mais desempenho e por outro lado essa demanda de excesso de si também chega através do discurso publicitário numa demanda por um consumo de bens e de prazeres cada vez mais cada vez mais cada vez mais mais cada vez mais, mais. Cada vez mais consumo cada vez mais prazeres né? Né? então essa é uma performance muito contraditória né é, porque se por um lado é demandado uma espécie de acesso individual né, que o indivíduo tem que sacrificar tudo pela, pelo trabalho né, que ele tenha que trabalhar o tempo todo ao mesmo tempo né, uma demanda de que ele procure prazer o tempo todo né, que é o que as mídias um, um, um tempo, um, a cada momento estamos demandando demandando né, do Instagram, né, que é o YouTube, a televisão as propagandas que estão na porta dos ônibus, é sempre uma demanda maior de prazer né, consuma isso né, do Big Mac ao OnlyFans, temos cada vez mais pervasivo na nossa existência a constante demanda a, um, a prazeres cada vez mais variados, cada vez mais intensos. E ao mesmo tempo em que há uma demanda de que cada vez mais sacrifiquemos tudo que somos e entreguemos tudo que somos à performance laboral né, na empresa. Essa dupla exigência gera né, coisas terríveis, né, gera, como o dor identifica, o Fischer também identifica, é, depressão simplesmente assim né? depressão, necessidade né? e a crise da saúde mental que a gente está vendo né? no mundo todo com especial ênfase para os países ocidentais né? lembrando que o Brasil é o maior consumidor de rivotril do mundo né? isso está aqui também porque, são, porque há essa contradição né há a produção né, de uma coisa muito terrível mas que a gente seja deve ter sentido que é você se sentir culpado quando está se divertindo por não estar trabalhando, e se sentir mal quando está trabalhando por não estar se divertindo não estar tá tendo tempo para você. Né? A angústia e a ansiedade que isso produz né? é prova disso, da substituição neoliberal. Né? Que o tanto nos coloca nessa nesse constante procura pelo acesso de nós mesmos nos prazeres e na performance e no trabalho, e nas duas coisas entrando em contradições uma com a outra e nos dilacerando enquanto tal. Né, somos cindidos para essas duplas exigências que nos formam né, num horizonte fora do equilíbrio em que um, o que se deve se buscar não é um estado equilibrado mas é né, constante ultrapassamento em termos de performance, em termos de consumo em termos de prazer né, essas exigências contraditórias né, produzem esse quadro de ansiedade generalizada e também né, de depressão porque depressão é, pelo menos diria a partir do Fischer né, uma espécie de reação autoimune a essa demanda crescente pelo nosso desejo se o mundo hoje, capitalista, demanda cada vez mais o nosso desejo, seja no consumo, seja na performance laboral na empresa, o deprimido é aquele que abdica do seu desejo, né? Não sei se é abdicar o termo melhor, né? Mas que dá um bug no seu desejo, seu desejo breca, né? E não consegue desejar mais nada, né? entra em contradição, né? Perde o seu desejo. E não à toa, né? conforme cada vez mais se demanda desejo, cada vez mais quer que o nosso desejo, a nossa libido, até o nosso tesão, como diz o Paul P. entre na, no circuito de acumulação do capital, parece que faz sentido, que surja como efeito colateral disso, a depressão como justamente essa recusa ao desejo, né? que não é consciente e tal, né? mas que, simplesmente, breque. Né? Breque. Né? Esse dispositivo. Né? Um ponto que ele não dá conta, um ponto que... Dá um, dá um ruim ali porque justamente o contrário do que se demanda é do mundo da depressão demanda-se cada vez mais de forma inclusive disciplinar a alegria né? a proatividade a energia, a vitalidade né? O deprimido é aquele que puf, né? perdeu isso por algum motivo e naturalmente a solução neoliberal para a depressão como para a ansiedade, é o quê? dizer que a culpa está no cérebro da pessoa o Mark Wittner argumenta muito bem sobre isso né, dizer que, ah, esse é um defeito, para defeito de você, indivíduo. Né? Você tem esse problema aí, né, na sua, estrutura, sua infraestrutura fisiológica, então, dizer o quê? A gente pode tratar com remédio. Mas as causas sociais que produzem esse desequilíbrio químico no cérebro não são tematizadas, né, porque não interessa. Né? O que interessa é justamente... Botar a mesma depressão no grande ciclo de acumulação do, do capital através dessa que é uma das maiores indústrias do mundo, segundo, se não me engano, a mais lucrativa ou a segunda mais lucrativa, que é a indústria farmacêutica. Não quer dizer que remédio não funcione, não quer dizer que não passa alguma coisa no cérebro mesmo. né? Mas o ponto é, é a ilusão das condições materiais objetivas né, que produzem a crise da saúde mental. Não o contrário. Né? É essa orientação de foco, né? o que para uma traço de defeito individual a, a, através da, da farmacêuticação do, sofrimento palavra, do do psíquico, é, o tem a tem que oferecer e não está dando muito conta, né? Enfim, né? Isso que se produz com a sociedade neoliberal, que já é uma coisa bem horrível, <risos> né? é, Todos somos meio malucos porque vivemos nesse mundo e isso nos informa que iramos ou não. Né? A gente pode resistir a isso, mas esses traços né, da subjetividade não liberal estão aí. Né? E complexo de impostor, <risos> coisas decorrem disso. E o outro ponto, né, que é a terceira parte da live, né, que é a catástrofe, né, é que já vimos um elemento dessa catástrofe, que é essa produção dessa gigantesca crise de saúde mental. um outro ponto é digamos, a mudança climática, que o neoliberalismo não consegue dar conta. É claro que a mudança climática não é só culpa do neoliberalismo, mas num livro recente, Bruno Latuca, um dos maiores estudiosos sobre o tema, é, ele argumenta algo que faz muito sentido, que se expressa né, naquele um dos slogans que eu trouxe no início sobre é, que, que o capitalismo no final dos anos 80 se torna o um único sistema possível e ao mesmo tempo o um sistema impossível porque no mesmo momento segundo Latour em que o neoliberalismo acende vai se tornando hegemônico é o momento em que a ciência do clima descobre que não tem como ter crescimento econômico infinito porque o planeta é finito e o nosso modo de vista, vida, vida consumista, né, baseado na emissão de combustíveis fósseis é incompatível com nossa própria existência, porque estamos, mais uma vez, num planeta finito. É, então, é impossível né, que esse crescimento que a modernidade prometeu, ah, deixe o livre mercado, deixe né, eles trabalharem, né, ou mesmo no marxismo, né, se a gente acabar com a burguesia, ah, o próprio desenvolvimento econômico gerará abundância para todos, é, nos, anos, nos anos 70 e 80, é, vai se vendo que bem, é, não vai rolar. E para o Latour, o que, que as elites deverão fazer? Minimizar os efeitos do aquecimento global, tentar reverter isso? Né? Não. Pelo contrário. Foi farinha, é, farinha pouca, mas pelo primeiro. Já que não há mundo para todos, cabe agora, pensam as elites na leitura do Latour, radicalizar a apropriação dos recursos naturais e do trabalho para que nós, das elites, tenhamos nosso futuro garantido né, em castelos dourados no mundo em ruínas, enquanto o resto queima. É, e a gente observa que houve aumento da desigualdade desse período brutal no mundo todo, houve aumento da emissão de combustíveis fósseis, as medidas que foram tentar, os Estados tentaram impor, ou que as instituições internacionais tentaram impor para conter né, as emissões de carbono, não deram grande coisa, e as elites ficaram cada vez mais ricas. Né? E, muito bem, nesse ponto, como diz o Latour, é necessário se livrar de todos os fardos da solidariedade social. Então, muito bem, é o liberalismo. Né? Vamos aqui pensar, né, o que já estava ali né, enraizado na própria dinâmica do capitalismo, que, como diz Margaret Thatcher, não há sociedade, só há indivíduos competindo, só suas famílias, né? vamos nos livrar dos fardos da, da solidariedade social mesmo. Né? Porque assim, né, poderemos aqui continuar nos apropriando da riqueza. E também o negacionismo. Né? Negacionismo é uma resposta. E começa a se ter é, grandes empresas financiando negacionistas. Né? O que a Débora da Nova chama de profissionais da negação, que são cientistas né? minoritaríssimos, mas são comprados para dizer que aquecimento global é uma mentira. Né? Então, o neoliberalismo, né? por um surge de forma imanente a essa percepção das elites que não é mundo para todos, que então caberia. Se apropriar do mundo que resta na maior intensidade possível do mundo natural e do mundo do trabalho é, o que é trágico é. e a gente observa que realmente no, na neoliberalismo não consegue dar conta né e acho que não, não podemos nem supor isso tanto quanto uma talvez uma um projeto muito consciente das elites mas é o simples fato de que isso você acha que o mundo de todos competindo contra todos, o nível de solidariedade, solidariedade social, o nível de organização comunitária que seria necessário para você dar conta de um problema que é eminentemente comum, que é o aquecimento global e a mudança climática, é, isso entra em contradição com o sujeito atomizado e competidor do neoliberalismo. No momento que mais faria se faria necessário apelar ao mundo comum, como diz o Chile que seria mais necessário apelar né, a um horizonte global, é o momento em que ele se torna escasso, em que ele é vilipendiado e atacado pela, pela ideologia dominante, que só vê no comum, no coletivo ou na solidariedade um empecilho à competição, ou, como colocaria o Hayek, né, um terrível caminho para a servidão no totalitarismo. Nessa, desfez se desfez-se do fardo do comum, efetivamente. Né? E esse sujeito neoliberal é o um sujeito que só compete individualmente né, e que assim também... Incapaz de pensar no comum. E o problema né, do, da mudança climática é um problema comum, não adianta. Mais que distribuído de forma desigual né, no mundo, naturalmente, né, norte-americanos vão sofrer menos do que os haitianos, mas ainda assim, um problema comum, né, que se fez enfrentado pela dissolução de todo o vínculo comum. Né, então, nesse sentido, o neoliberalismo é um produtor de catástrofe. Né? está aí né, acelerando a locomotiva para o fim do mundo, conforme, justamente, né, não oferece mecanismos subjetivos, econômicos, né, para que se possa se enfrentar essa grande ameaça do nosso tempo, que é a mudança, a mudança climática. E bem, isso que eu gostaria de trazer hoje, né, é, faz até parte de um curso que, que possivelmente eu vou dar né, no... no não, tipo, semana não. vou dar começa essa semana caso alguém queira fazer tá aqui no no link que eu mandei e, e é um assunto que eu venho estudando há muitos anos e eu acho que ele é muito importante e eles ajudam a entender melhor o mundo né inclusive né nós mesmos né pelo menos para mim isso que deu essa contradição entre dispositivo de performance de prazer né? abriu uma chave na minha cabeça vamos ver isso mais detidamente mas agora, se a gente tiver alguma questão, quiser que eu fale de algum ponto, né, ou trazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, a gente né, a gente conversa né, sobre isso. Podem botar aqui no chat que eu estou vendo, hoje estou sozinho aqui, ninguém mais quis vir, mas o que a questão podem falar no chat que eu leio aqui para todo mundo. No comentário, gente, tá tudo tranquilo. O meu tipo era mais uma apresentação introdutória mesmo do que, que era, né? Neoliberalismo. liberalismo e... Bem, Se ninguém faz a pergunta, né? Aquele momento de, por favor, sigam o IEP, né? arroba estudos do presente no Instagram, IEP presente no... no Twitter, sigam o transe, transirrub no Instagram, Rubi no no Twitter, nós né? estamos marcando lives para a próxima semana aqui no Trânsito também, né, e é sempre bom estar né? tá aqui com, com vocês, trocando essa ideia e apresentando as coisas que a gente fica aqui, né, estudando e pensando. Muito bem, então, se ninguém... Estou dando um né, outro comentário, né? Só aqui de outro que botou de que dota. Você sempre consegue puxar problemas climáticos, é né? porque né? a coisa mais importante no mundo hoje, é o fato de que né, a humanidade está para enfrentar uma catástrofe da sua história nas próximas décadas. Então acaba puxando para isso. Mesmo sempre. É, eu também porque não, eu estudo no pós-doutorado. É isso, obrigado pela presença de todos, todas e todos. Na né? sigam Trans transe, sigam o IEP boa noite.